0: Allocation chômage, salaire, crédit. Les Français vont-ils devoir de plus en plus accepter que leur sort dépende de la conjoncture économique Bonjour Franck. Bonjour. Franck de en cher et en os, existe, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Euh, J'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas sur le marché de l'emploi, puisque euh, les ménages savent qu'en période de vache maigre, il fait froid dehors et qu'il vaut mieux garder son poste. Donc déjà, les Français savent qu'en fonction de la conjoncture, ça a un effet sur le bah, marché du travail. Euh,
1: c'est déjà un peu le cas, non Oui, mais c'est lié à leur statut. Effectivement, les Français et depuis les Français et même l'ensemble des Européens ont leur pouvoir d'achat qui sont liés à la conjoncture. Ouais. On parle toute la journée de l'inflation, c'est un peu normal. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça, si vous voulez, ça devient normatif. C'est-à-dire que l'allocation chômage, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou pas bien. Un, après, on pourra en débattre. Hein. Euh, l'allocation chômage va être dorénavant euh, indexée sur des phénomènes de conjoncture. C'est-à-dire que...
0: cest un... faut expliquer. ce projet du gouvernement, où on a l'argent commenté ici, même j'imagine dans Marianne aussi, à savoir qu'à partir du 1er février, euh, les allocations de chômage seront réduites de 25% dans la durée. Leur durée sera réduite de 25%, alors, oui. si tant que le taux de chômage est inférieur à 9%.
1: Voilà, alors si vous avez, en gros, l'idée, c'est de se on dire 7, que lorsque vous avez un chômage qui est élevé, eh bien, effectivement, c'est difficile de trouver du boulot, et donc vous pouvez avoir euh, euh, des allocations supérieures. Et puis, lorsque le, le chômage est, est bas, eh bien, on se dit, là, il y a, on, le, il y a une possibilité d'avoir des offres d'emploi qui sont à pourvoir, et donc, on va inciter euh, les avantages à, à chercher du travail et donc à euh, baisser les allocations. Euh, si vous voulez, ce qui est euh, d'abord dans cette histoire, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a quand même 4 milliards de cotisations ouais. en moins dans cette histoire. Donc, ce n'est pas un jeu enfin, à somme nulle. pas de
0: cotisations moins de... de... Il enfin,
1: y, y a 4, 4, 4 mm. milliards de dépenses publiques voilà. en moins. de dépenses publiques en voilà. moins. Donc, vous avez quand même... Par an <rire> Oui, mais enfin, c'est oui, pas mais un an, jeu. C'est pas, pas, pas un jeu, donc à somme nulle. Ouais. dire que voilà, on, on pourrait dire, on est à dépenses constantes et euh, on, a, on module les allocations en fonction de la conjoncture. Là, on n'est pas à dépenses constantes. Bon. mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est finalement que ces procédés de variabilité où on, on, on attache, je dirais, le, les, les, les prérogatives, non pas au statut, mais à la conjoncture, se multiplient dans Plusieurs domaines. Ouais. Donc, dans les, dans les allocations de chômage, puisqu'elles oui. sont modulées oui.
0: maintenant, à compter du 1er février, sur, euh, en fonction du taux de chômage, sur les revenus. On voit que le gouvernement, ça discuté avec les partenaires sociaux, mais il a toujours défendu l'idée des primes, la prime Macron, qui d'ailleurs euh, va jusqu'à 6 000 euros, euh, avoir 6 000 euros d'un coup qui tombe sur du oui. point de la Oui,
1: c'est toujours pareil, mais euh, là encore, vous avez, bon, c'est quelque part, on désuniversalise. Quelque part l'allocation, euh, on va le faire dépendre de la conjoncture en se disant il y a un arbitrage à faire entre euh, l'augmentation de revenus et la perception de la prime Macron. Donc encore une fois, si vous voulez, vous avez une forme d'inégalité euh, selon la conjoncture, selon la société dans laquelle vous travaillez, euh, selon euh, le, le moment où vous êtes au chômage et euh, c'est quand même une rupture Contractuelle par rapport à notre modèle social qui est attaché à votre statut. C est, c est, ça, ça, la, votre allocation n'est plus liée à, au, au statut euh, auquel vous appartenez, mais tout simplement à l'aléa, au contexte dans lequel vous vous insérez dans cet univers, soit euh, d'allocataire chômage, mmh. soit euh, de salarié. Mmh. Euh, c'est
0: du complément de revenu, ça c'est une évidence, mais elle a, elle a un prix. C'est le prix de, de, la, de la variabilité, de l'incertitude, puisqu'elle peut disparaître du jour au lendemain.
1: Alors que le salaire, quand il est là, on ne va pas le baisser. Oui, C'est ça le sujet, Oui, mais vous voyez que euh, cette, cette logique-là, euh, si on regarde avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'elle s'étend à d'autres secteurs. Euh, en Allemagne, par exemple, euh, vous avez votre pension de retraite qui va dépendre de la démographie. Euh, donc, effectivement, vous pouvez ah. dire qu'il y a un vieillissement de la population. Donc, il y a un rapport entre les actifs et les inactifs mmh. qui change. Et on va, vous on va moduler votre, mmh. votre, votre pension vous les comptes. en fonction de cela. Alors, vous pouvez dire que c'est finalement assez normal parce qu'au fond, euh, l'économie, elle est variable. Et il faut que les acteurs de cette économie, les agents, je dirais, Absorbe cette plasticité naturelle mmh. qu'est l'économie. Sauf que dans ces cas-là, euh, malheureusement, c'est toujours on transfère le risque aux petits. Alors là, par exemple, le risque pour une, pour, pour, par rapport à la prime Macron, est-ce que je vais la toucher, est-ce que je ne vais pas la toucher Si c'est un arbitrage par rapport à l'augmentation de revenus, eh bien, c'est une incertitude qui est liée, qui est, qui, qui, dirais, qui est, qui est supportée, supportée. Pardon, euh, par le salarié. Euh, L'allocataire, pareil, cette incertitude-là, elle est... Euh, L'allocataire elle,
0: elle du, chômage. Enfin, pour du, la,
1: pour, du la chômage. Du chômage, oui. oui. Euh, le pensionné euh, retraité euh, en Allemagne, eh bien, lui, il va avoir une, une incapacité à se projeter à, à moyen terme, disons, parce qu'il ne va pas savoir forcément quel va être son, <rire> son revenu. Et puis là, le dernier né, c'est l'histoire des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt.
0: Oui. Donc, manifestement, euh, il y aurait des prêts à taux variables qui seraient de retour en Europe,
1: c'est ça ben, C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez les, les, les banques centrales qui, face à l'augmentation des taux, donc des taux fixes, euh, sont soucieuses de la santé des banques commerciales. Et effectivement, euh, dans la mesure où vous avez, quand vous avez une augmentation des taux et que euh, vous, avez, vous êtes banquier, vous avez accordé un taux fixe, eh bien c'est vous qui assumez le risque de variabilité des taux. Là, ce que vous passez en taux variable, là, c'est un peu différent. Quelque part, vous transférez le risque. Mais Donc, il n'y a vous... plus de taux variable en France depuis, le... depuis un petit moment déjà, oui, enfin, depuis oui. la crise des subprimes en 2008. Hein. Oui, mais vous pouvez très bien, c'était l'idée même, oui. il y avait un article du Parisien qui était très, très documenté là-dessus, ouais. vous pouvez bien les, les, les inciter pour des raisons réglementaires de ratios prudentiel sur lesquelles je ne veux pas me, me, me pencher de, de façon précise, mais effectivement, vous pouvez avoir un début de retour il y a des taux variables. projet. Variable. Il y a un projet. Il y a... ce non, il n'y a, a pas ah. de projet, mais si vous voulez, il y a une logique qui fait qu'à partir du moment où la banque, les banques centrales qui ont imposent des ratios prudentiels à des banques commerciales, il y a l'idée que ben, par rapport au, au taux fixe, mm -hmm. il vaut mieux avoir des taux variables parce que ça... ça il vaut mieux avoir un taux fixe. Il vaut mieux avoir un taux variable pour les banques ah, pour parce les que banques, ça, permet, banques, ça leur permet quelque part d'être de, de, moins systémique. Et de transférer, et sur de celui transférer le risque, ouais. et donc quelque part, qu'il y ait un, un, un risque systémique euh, qui pèse sur le système financier qui soit, qu soit plus facile à, à aborder. Ouais. Donc on, je ne je, je je suis pas en train de dire que tout cela est bien ou mal. Ça, simplement, on, on voit que, à force, on, cette, cette idée de se dire. Nous avons une économie qui est plastique et on voit bien quelque part depuis le dérèglement de la mondialisation, on enchaîne les hauts et les bas, mm. euh, les montagnes russes, à grande, tous les deux ans. Là, aujourd'hui, on parle de pénurie, hier, on parlait de, de risques sanitaires, euh, bon, des risques énergétiques. Les risques euh, se, se succèdent les uns aux autres. Ils se superposent. Ils se superposent. On a l'impression qu'on n'en finit plus, qu'il y a une sorte de... Où la, la vie économique est une succession de risques euh, qui, se, qui arrivent. Et donc, au bout d'un moment, on se pose la question de savoir comment, gérer euh, vivre avec. Et eh Pour vivre avec, il faut que les acteurs qui sont euh, les consommateurs, les épargnants, les salariés, ouais. les allocataires chômage, assument ce risque-là. Et donc, on, là, philosophiquement, on peut aussi se dire, est-ce que cela, c'est pro-cyclique ou anticyclique cest C'est-à-dire que vous, dites, vous vous adaptez au cycle, donc vous vous permettez d'amortir le choc pour l'ensemble. Mais, à, à vrai dire, si vous intégrez le fait que vous rentrez de façon structurelle dans un monde où euh, il faut assumer la variabilité de tout, des revenus, des dettes, euh, du remboursement du crédit, ouais. des allocations chômage, vous, vous arrivez à, à, je dirais, à un est monde pas, ouais. qui n'est pas, qui est pas euh, lisible et sécurisant, oui. et pour personne finalement, ce qui est contraire à, à l'objectif recherché. Voilà, point de vue signé
0: Franck de Dieu, donc directeur adjoint euh, du magazine Marianne. La couverture, on va
1: la regarder évidemment. Alors, je, je la montre ou... Non, on va la voir, on va la voir à l'antenne. Alors voilà. Alors, le foot est aussi un sport de combat idéologique. On s'aperçoit que finalement, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron en disant qu'il ne faut pas trop politiser le sport, eh bien, le sport est extrêmement politisé. Et on le voit, euh, presque tous les matchs ont une, ont, ont, je dirais un, une, une, une dimension politique idéologique euh, entre le soft power islamique, l'Occident qui est contesté, les nouvelles alliances, etc. Là, il y a un Maroc-Espagne, par exemple, qui va avoir un enjeu diplomatique euh, formidable, enfin formidable, du moins intéressant, Ouais. Euh, et, et effectivement, on, on, je vous suggère, conseille même vivement la lecture de Marianne, où vous aurez euh, le décryptage de tout ce qui se joue en dehors du, du petit rectangle ou du grand rectangle vous vert. Allez, merci beaucoup. Bye. Ciao.